0: Tardes, muy buenas noches, allí donde se encuentren, esa parte de esta atardecer, de este día, que no sé qué día es en realidad. Eh,
1: martes 29 de enero. Wow,
0: martes 29 de enero, se nos fue enero con toda velocidad. Y aquí estamos continuando, aparte de este paréntesis que he tenido que hacer, gracias Padre por ello visitando este querido México que a mí me encanta tanto y eh, por lo tanto no visitándolo sino haciendo una labor bien especial allí eh, muy personal pero muy efectiva y me traigo toda la alegría de ese lugar de haber contactado con toda clase de gente y entonces os lo comunico con esta clase para que todos podamos disfrutar más aún sabiendo que hay Tantas personas de México lindo que escuchan y son no adictos, sino serviciales y disfrutando de estas clases que se dan aquí en Serapis Bay. Hoy, como siempre, los martes, la voz del Yo soy. Por supuesto, eh, vamos a terminar ya el capítulo del libro de Manuel, pero como hago por las mañanas, antes de preparar nada, simplemente abro un libro... ...y este libro era el del gran director divino... ...así es que tocaremos eso... ...y por supuesto... ...el cuentecito... ...con el que os hago partícipes... ...para que me hagáis partícipe... ...de lo que... ...la sorpresa... ...nos trae a todos... ...así es que os invito a que me digáis una página... ...la que queráis... ...a ah, Juan Carlos ya está... ...ojo a visor ...ahí al, al... ...al dato... ...Olivia desde allá... ...desde las Américas por lo menos... Eh, Olivia un fuerte abrazo, Juan Carlos un fuerte abrazo y a Cristian otro fuerte abrazo que es el que nos pone en intercomunicación y gracias a él y a esas máquinas maravillosas que hoy día tenemos la oportunidad de interconectarnos en cualquier momento no importa en qué parte de la escuela planetaria nos encontremos escuela porque todo el planeta Tierra es una escuela todo el mundo está aprendiendo a recordar lo que en realidad ya sabe, pero yo diría que pues como que lo hemos olvidado, ¿no? Y ahí estamos todos. Gracias por vuestra participación, por vuestra presencia. Bendiciones mil si tenéis alguna pregunta que hacer. Ya sabéis que estas clases que suelo dar yo aquí, digamos que son eh, un poquito más diferentes de, de lo acostumbrado, ¿no? Al tocar el libro de Manuel, que es un libro que requiere de una afinación bien espectacular, bien especial para poderlo comprender, pero si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cosa, no dudéis en contactar conmigo, que yo gustosamente trataré de eh, compartir con vosotros mi sentimiento al respecto, porque a mí me encanta, ya sabéis que este es el libro primero que tradujo Jorge, que luego lo dejó porque tenía pues otro material que quería trabajar, y está ahí y es maravilloso, bien, pues, eh, gracias Cristian, como he dicho, por tu servicio amoroso, y vamos a comenzar la clase con el, con el llamado al gran director divino. El gran director divino siempre nos pone en contacto con algo especial, y hoy a mí me ha puesto con algo bien especial que quiero compartir. Quiero compartir esto, este saludo desde mi gran presencia yo soy en mí, que bendice, reconoce, saluda... A esa presencia yo soy victoriosa en cada uno de vuestros corazones. A ese Cristo interno que está palpitante, pulsando en todos los corazones, esperando sencillamente a que le permitamos manifestarse. Ese santo ser crístico... Esa presencia yo soy que es uno con los maestros que es uno y que nos están dictando esta guía para que si estamos aburridos en el transcurso del día sepamos dónde llevar la atención inmediatamente para elevar nuestra vibración armoniosamente. Por eso me gusta siempre empezar con un poquito de música, que no es una amenaza. La flauta es el instrumento más sencillo y bueno, pues yo estoy aprendiendo a tocarla con vosotros. Gracias. Y nos dice así el gran director divino, por supuesto sabéis, maestro del amado maestro Saint Germain, maestro de Jesús, maestro mío y maestro de ustedes porque somos uno. Imagen de los ojos, vamos a ver qué es lo que nos trae. Esta mañana me ha hecho gracia y por eso lo quiero compartir. Mis amados, ¿hay alguno entre ustedes que dude la realidad de la imagen de los ojos representada en la lámina en cuanto a que su presencia... ¿Realmente está allí encima de ustedes? ¿Eh? ¿Que dude de esa realidad? Nos lleva a la imagen de la lámina. Y pone como ojos, porque ahí bien claro han puesto los ojos. Pero, ¿hay alguno que dude de la realidad de la imagen de los ojos representada en la lámina en cuanto a que su presencia realmente está allí encima de ustedes o sea, realmente está allí aquí encima y alrededor mío está ahí con ustedes encima y alrededor suyo porque al poner arriba siempre uno se cree que hay que subir a arriba y sencillamente está arriba y alrededor así lo veo yo para no equivocarme procedamos a mostrar la prueba la prueba de que la presencia la que me da vida a mí y a todos ustedes está aquí ...y nos lo manifiesta con esta lámina que generalmente... Eh, ...se enseña y se muestra a cualquier principiante... ...yo lo solía hacer siempre cuando tenía alumnos nuevos... ...para que comprendiese de qué estamos hablando... ...a dónde nos está llevando las enseñanzas y literatura... ...de los maestros ascendidos... ...porque nos está llevando no a la lámina... ...aunque nos dice observen eso... ...para hacerse una idea como es clara... ...nos está llevando a esta presencia... ...omnipresente... ...omniabarcante... ...que está aquí en mi alrededor... Encima de mí, anclada en mi cerebro y en mi corazón y en el de ustedes. Bien, dicho esto, nos dice así. Procedamos a mostrarles la prueba. Amados corazones, tomemos una forma humana, por ejemplo. Una forma humana que hace una hora estaba feliz. ¿Eh? Imaginemos, un ser humano que estaba feliz y contento energética, llena de luz, llena de viviendad y llena de poder. Tan pronto se le retiró la vida, allí quedó el cuerpo totalmente indefenso. ¿Se han hecho ustedes idea de lo que está hablando? O sea, es un ser, está ahí, perfecto, vamos a suponer un niño, una persona joven, una persona adulta, una persona vieja, pero está feliz, cotidiana, pero de golpe... ...de golpe o... Oh, ¿eh? ¿eh? ...tan pronto, o sea... ...inmediatamente que se le retira... ...la vida... ¿eh? ...allí quedó el cuerpo... ...totalmente indefenso... ...yo diría cual camisa... ...que se ha dejado en el suelo... ...esto es importante porque saber y es uno de los puntos fundamentales a tener en cuenta... yo lo traigo siempre a colación... por lo importante que es el reconocimiento... de que la muerte no existe... de que la vida es eterna... de que estamos aquí de paso... de que un día nacemos nos dan un cuerpo... pasamos las aventuras y desventuras... de esta... esta de esta tragicomedia o divina comedia... que tenemos que vivir aquí... y al final dejamos el cuerpo... que es esto que acaba de decir aquí... totalmente indefenso... pero mi vida la vida continúa es bien importante que lo tengamos muy conscientemente para comprender que la presencia yo soy no muere es el cuerpo el que se queda como dice aquí totalmente indefenso todos los órganos, todas las facultades que estaban actuando todavía se encuentran allí corazón, el hígado, el vaso los ojos, todo está ahí pero el cuerpo yace indefenso Luego, ¿dónde estaba la inteligencia, el poder, la sustancia, la energía y la actividad que estaba en acción a través de ese cuerpo? Pues aquí mismo, en la corriente de vida y energía desde la presencia de toda vida.
1: Dime, Cristiano que es como la electricidad puedes tener la mejor computadora del mundo espectacular llena de disco duro pero le quitas la electricidad y es pura basura ¿no? en
0: efecto se queda totalmente indefensa no te dice ni mu no puedes pedalear lo que quieras o teclear lo que quieras la computadora por muy buena que sea por muy, muy mucho RAM que tenga y ROM, pues como que no funciona pues así es exactamente y hemos de darnos cuenta porque nuestro cuerpo en realidad es una gran computadora es una gran computadora, yo diría que es la mejor computadora de todas las que tenemos sin duda alguna ¿Y, ¿y qué ocurre? pues que todos los órganos, todas las facultades que estaban actuando todavía se encuentran allí pero el cuerpo yace indefenso luego, ¿dónde estaba la inteligencia el poder, la sustancia, la energía y la actividad que estaba en acción a través de ese cuerpo? o sea, esa energía eléctrica de luz que le daba vida a esta computadora que yo soy en el plano físico pues aquí mismo, en la corriente de vida y energía desde la presencia de todavía, no se ha ido a otra parte. Muy importante este dato, eh, no se ha ido a otra parte, porque otra parte no hay, solamente hay aquí y ahora. Recordemos que estas clases os he dicho que son, requieren de una comprensión, de un, un nivel de comprensión, de conciencia, para saber que, primero, todos somos uno, el cuerpo de Dios es uno. Nosotros somos esas moléculas en el cuerpo de Dios que nos movemos. Si una molécula se va, por ejemplo mi cuerpo, no importa, la vida sigue en el cuerpo. No hay problema. Si miras el microscopio y mira, la célula esa no sé qué le ha pasado, se ha quedado patidifusa. Pero toda la, todo el gran. todo sí queda ahí. Esto, tenerlo en cuenta, comprenderlo, te da un, una, una comprensión, una tranquilidad, una paz un todo y por eso no lo recuerda ahora mismo el gran director divino para que lo tengamos bien en cuenta por pues, si se nos ha olvidado o se nos olvida, pues estas cosas se nos olvidan a menudo cuando se retiró el cuerpo quedó indefenso luego todo lo que alguna vez actuó a través de dicho cuerpo, todo por ejemplo el hecho de que yo ahora esté tocando la flauta hablando con ustedes leyendo este libro viajando, salía, todo eso todo eso todo el poder e inteligencia o lo que pueda haber sido fue el poder y las cualidades que vinieron a través de la corriente de vida, o sea, a través de mí, que me estoy poniendo como ejemplo, que palpita en cada corazón humano. Esa corriente de vida que palpita en mi corazón, que palpita en sus corazones, ¿eh? eso está ahí, eso no se ha perdido. Pero, digamos que, por ponerlo así oh, honroso, el templo, o la camisa sucia o lo que queramos llamar este cuerpo dependiendo cómo le hayamos tratado ese es el que ya se queda indefenso pero la vida continúa esto es importante tenerlo muy presente y esto nos lo trae aquí el gran director divino una vez más para recordarnos lo hermoso que es comprender la vida tal y como es no como nos han dicho que es no como quisiéramos que sea sino como es como ese es mil veces mejor que cualquier otra de las ap apreciaciones pero requiere de quitar de esta computadora todos esos programas que nos hemos dejado meter y que nos han metido desde que venimos a este plano sacarles fuera
1: agradecerles
0: ¿eh? no enfadarse con ellos muy importante porque en la totalidad del ser que queda la vida ahí no hay nada malo en dios que sería una forma de decirlo en la presencia yo soy que sería otra forma de decirlo en la fuente, que es otra forma de decirlo no hay nada malo no hay sombras las sombras no las inventamos nosotros, con esta mente cata que tenemos aquí, mente cata ¿no? una mente cata no las inventamos nosotros y esto es muy, de, muy especial porque fácilmente caemos en los programas cristianos que nos metieron muy mucha cosa rara y yo como os leí un día en la clase no parece que la gente lee mucho la Biblia y tal pero no leen el primer capítulo y lo recuerdo una vez más, el primer capítulo la primera página, lo primero que dice es y Dios creó la luz y las sombras y a la luz la llamó día y a las sombras la llamó noche y vio que todo era bueno cada cual pues, a que saque sus conclusiones bien, pues una vez que hemos hecho este plano de entrada vamos a continuar ahora por ejemplo, bueno, vamos a ver qué dice aquí más, un poquito más, no pueden negarlo, ¿eh? que cuando el cuerpo mm, se queda flojo y sin vida, la vida sigue continuando, no pueden negarlo, yo sé que eso no es fácil de experimentar, y no os pido que nadie crea nada de lo que yo digo aquí, porque no es para que creer nada, es para sentirlo, rumiarlo, y preguntárselo al maestro interior, punto y final, porque de esa forma nunca nos equivocamos, no hay ser humano sobre la faz de la tierra que pueda negarlo. Había una presencia que estaba en ese cuerpo humano y que ya no está más activa. La presencia de vida llevaba cada cualidad a través de la forma humana y afuera al y afuera ¿eh? se proyectaba al mundo mío, al mundo del individuo, al mundo de, de ustedes. Luego saben que han encontrado la fuente de inteligencia, de poder de vida, de acción, de todo suministro que haya en el mundo pregunta ¿saben que hemos encontrado cuando vemos esto internamente con claridad? que no es mi elucubración mental o mis deseos o mis cosas que mi, con mi mente trabajo las que están creando algo sino que es la vida que me da la vida la que me permite hacer todas estas cosas bueno, pues ahí está esta eh, con nota, esta nota amorosa, que nos trae aquí, amorosa, porque todo esto es bien amoroso, que nos trae el gran director divino. Y vamos ahora con un cuento para hacer como el paso al, a la clase de, continuación de la clase del libro de Manuel, que es uno que ha dicho Juan Carlos y que se llama, página. Juan Carlos pidió
1: 188 y Olivia 113.
0: Veamos, qué sorpresa nos da 188 y está bien y el otro es el ciento bien los dos están sin haber leído por lo tanto vamos con el de Juan Carlos ligeramente para que nos introduzca en la clase que viene ahora desarrollo, desarrollo a un discípulo que se lamentaba de sus propias limitaciones, le dijo el maestro. Naturalmente que eres limitado, pero ¿no has caído en la cuenta de que hoy puedes hacer cosas que hace 15 años te habrían parecido imposibles? ¿Qué es lo que ha cambiado? Y el discípulo, muy talentoso, respondió. Han cambiado mis talentos. Y el maestro dice, no. Has cambiado tú. ¿Y no es lo mismo? No. Tú eres lo que tú piensas y sientes que eres. Cuando cambia tu forma de pensar y sentir, cambias tú. Tú eres lo que tú piensas que tú eres y sientes. Cuando cambias tu forma de pensar y de sentir, cambias tú. Me he permitido el lujo, porque este es un cuento viejo, de decirlo, de sentir. Porque yo, teniendo la conciencia de, de lo que tengo yo ahora mismo, y todos ustedes también, sabéis que esas cosas van juntas. Porque hubo un tiempo, época cristiana, época de, de los karmas y de las indias y de las meditaciones profundas y los monasterios y de los yoguis y de los... Todo ese asunto, que era del tiempo de que era anterior, todo el respeto, siempre hablaban de pensar pero no hablaban del sentir. Y por eso la gente parece que anda tan floja en sentimiento, cada uno de nosotros, yo incluido. Dime, Cristian.
1: ¿Te podía pasar los hermanos que se han conectado?
0: Pásame para que sí. yo me entere de quiénes me están escuchando sí. y no sea una voz que
1: en Flor Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico... ...Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia... María. ...Olivia Magaña desde Chicago, Estados Unidos... Sí, claro, ¿no? ...María Mireya Pulido desde Tampico, México... Deje, ...Yari de Vega Bernal desde las Cumbres, Panamá...
0: Aquí cerquita.
1: ...Carlos Alberto Torres Corrales desde Pereira, Colombia... ...y Verónica Olivo desde Bahía Blanca, Argentina...
0: hoy Bahía Blanca, eso me suena muy bonito, no lo conozco... ...pero bien, a todos vosotros un fuerte y cariñoso abrazo... ...agradecido por saber... ...que hay eh, seres hermosos... ...que estáis escuchando esta clase... ...y yo me siento pues más... Eh, ...digamos que... Eh, ...en conexión... ...con que alguien directamente... ...está disfrutando... ...de estas cosas, de este cuento por ejemplo... ...¿por qué no? ...cuando le dice el maestro... ...no, tú eres lo que tú piensas y sientes que eres... ...cuando cambias tu forma de pensar... ...y de sentir... ...cambias tú... ...por lo tanto... ...este... este mucha... ...esto tiene un desarrollo... ...no es lo mismo lo que yo pienso y siento... ...ahora... ¿eh? ...que acabo de cumplir 70... ¿eh? ...bien bonitos... ...bien buena celebración... ...que... ...que lo que pensaba yo cuando tenía 7... <risa> ...no es lo mismo... ...y en aquel tiempo yo digo... ...y qué será, dónde estoy metido... ...qué es esto, y yo me voy... Voy a descubrir el mundo. Eso es lo que me empezó a, a, a mí a surgir a la edad ya de ocho años. Y a los diez, cuando pude, me escapé. Me escapé de una situación que la veía como muy... No me, no me daba a mí el quid de la cuestión de lo que de lo que es. Y claro, uno dice uno pasa de una escuela, aprende pronto y se va a otra. No se puede pues quedar con tiempo en la, el, misma, el salón de clase de la escuela. Porque si no, algo está fatal contigo. Quiere decir que no aprendes nada. Estás dando vueltas ahí porque te ha gustado el maestro, o te han gustado los libros, o te ha gustado algo. Pero si no evoluciona la conciencia, pues bueno, yo en aquel momento opté por eso. Así es que, no sé a qué venía esto, pero a que no es lo mismo el tiempo de un tiempo en la vida, no es lo mismo la infancia que la niñez, que la juventud, que la pubertad, bueno, todos los que sois padres ya habéis hecho ese recorrido, y si, os, si nos miramos cada uno de nosotros sabemos también a qué me estoy refiriendo, no es lo mismo, y a veces uno cree que hay limitación, ay, me gustaría pero no puedo, vale, ya te has puesto una limitación tú mismo, ¿ves?, si pensases y sintieses oh, yo me acuerdo de una, una no limitación y me acuerdo hoy porque hoy ha sido una cosa graciosa me he encontrado con un amigo de la infancia de los 10 años primero me he encontrado por el resto mi madre me había dicho que se había muerto y entonces yo pues pensando que ya estaba desencarnado pues digo ya no me preocupo en buscarle pero mi hermano se la ha encontrado en el autobús y entonces ha sido una gran sorpresa este muchacho y yo íbamos a ir al Perú cuando tenía 10 años 12 años mejor 13 porque terminaba el segundo curso y nos íbamos al Perú. El Perú era para mí lo máximo. Lo he tenido soñando todo el tiempo y no tuve ninguna prisa hasta que llegó el momento. Y ahora, pues él me está contando todas sus aventuras que digo, el otro, hace dos años y medio cuando fui allí, digo, menos mal que he ido ahora. Y no cuando tenía aquellas limitaciones de todo nivel, que era cuando yo estaba en un colegio con unos curas, eh, franciscanos que me querían llevar al Perú, a mí me gustaba lo de las fieras me gustaba lo de la selva lo de la... eso me gustaba, pero lo otro bueno, pues vale, también pero no ¿Eh? y ahora pues he podido disfrutar de lo más importante que hay en esa, por eso llevo aquí el águila el águila o el cóndor que es mi aliado ¿Eh? ahora tengo un aliado más que es la pirámide la pirámide de, de Chich Chichistán que está allí en la parte de... ¿cómo se llama? La península de Yucatán, donde los mayas. Que fui a verla y que es un símbolo que indicaba a los mayas en aquellos tiempos cómo y cuándo había de sembrarse, recoger y dar una pirámide que tiene que ver con la agricultura y más cosas. Bien, gracias Juan Carlos, quiero que se ha entendido el, el, el cuento. Vamos a pasar al cuento de... Eh, Olivia mmm, Valer, Bolivia, perdón, Olivia Magalla, que está en Chicago, Chicago está muy lejos, ¿no? de aquí y que se llama y se titula Cambio hmm. el visitante, un historiador, estaba dispuesto a mostrarse discutidor. ¿Acaso nuestros esfuerzos no cambian el curso de la historia humana? preguntó oh sí, claro que lo hacen dijo el maestro. ¿Y no han cambiado la tierra a nuestros trabajos humanos? Ciertamente que lo han hecho, respondió el maestro. Entonces, ¿por qué te empeñas en enseñar que el esfuerzo humano es de escasa importancia? ¿Por qué te empeñas en, en enseñar a los alumnos de allí que el esfuerzo humano es de escasa importancia? Dice, porque cuando el viento amaina, dijo el maestro, las hojas siguen cayendo bueno, este es bien profundo ¿Eh? o sea, ese viento sería todos los esfuerzos que uno hace y tal y entonces se caen muchas hojas pero si el viento, el esfuerzo se para las cosas van ocurriendo hilándole con el otro cuento pasan los días, pasan los años cambia tu pensar cambia tu sentir cambias tú y lo importante es que ese cambio porque este es el cuento del cuento el, el, el título del cuento este cambio se va a producir quieras tú o no quieras y a veces cuando nos esforzamos demasiado en los trabajos pues hacemos lo que ahora mismo hay en el planeta Tierra que si los peces se mueren ahí en cantidad, que si la selva del Amazonas está destrozada que si los desiertos crecen por todos lados que si las cantidades inmensas de gasolina y de, y de energía que se gasta en hacer armas para tener a la gente acojonada ¿Y eso está bien pues si esto se parase todo funcionaría mil veces mejor. Funcionaría naturalmente. Y ahora que estaba con este pueblo maya, gente humilde, gente sencilla, gente que yo les veía bailar con su, su poco... Porque no ibas a esperar un ballet de, 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 de la orquesta de Río. Cantaban con sencillez, con una alegría, con una cosa un poquito... Eh, pude entrever alguna cosita, pero no tiene importancia. Gente sencilla en un campo que encima todavía, espero que ahora para los mexicanos AMLO sea capaz de poder hasta llevar agua para allá, no tienen más que el agua del invierno entonces, pero tienen unos pozos que se llaman unos maravillosos para meterte dentro del agua porque los puestos de agua subterránea, agua buenísima, mineral, fuerte bien, cambio cambio de conciencia es lo que se requiere allí donde tú estés si las cosas se ponen muy feas y no te sientes bien, pues como decía Jorge, o como digo yo, siéntate bien. O si no te sientes bien, ¿por qué te quedas? Y si te sientes mal, ¿por qué te vas? Bien, Olivia, gracias por tu cuento. Ha sido bien eh, eh, aleccionador y nos está diciendo eso que a veces nos esforzamos demasiado y por eso tenemos estrés, enfermedades, médicos, lo otro por aquí, queremos que pasen las cosas como nos gustaría a nosotros que pasase, no nos damos cuenta que estamos forzando la máquina mía y la de los demás, en fin, un montón de cosas que si nos diésemos cuenta como un árbol crece, florece, madura y da fruto, pues igual aprenderíamos la lección o la del sol como todas las mañanas nace, y todas las noches se pone. Y de entremedio ha habido o muchas nubes, o tormentas, o cosas, y las agradece. Porque él está por encima de cualquier eh, tontería mental humana. Bien, vamos a la clase de hoy en concreto que nos dice así. En los ámbitos del espíritu, capítulo que estamos llevando de Manuel, página 53, nos dice algo así bien especial. Eh, ¿Puede comunicarse aquellas almas que no son guías? ¿Pueden comunicarse aquellas almas que no son guías? Porque ya sabéis que lo importante, y con respecto a lo que nos decía el gran director divino, la parte que no muere es el alma, ¿vale? El espíritu, por llamarlo así, en algo que nosotros comprendemos. Esa es la parte que no desencarna. ¿El vestido físico? Sí. Y entonces dice, ¿esas almas pueden comunicarse si no son guías, si no son maestros si no son... y dice así Emanuel, por supuesto que sí y ahí está la explicación la conexión de amor nunca se rompe ojo al dato Nosotros, Dios es amor nosotros estamos viviendo en un mundo de amor el hecho de que aquí no se manifieste es por nuestra trompudez eh, pero eso es la verdad y entonces la conexión de amor que tenemos tanto con el cuerpo físico podéis comprobarlo como cuando tratáis amorosamente a las personas, a las situaciones a los animales, a las cosas las situaciones, todas estas que he numerado se comportan de otra manera que cuando se las trata de una forma violenta desarmonizada, desagradecida etcétera, etcétera la conexión de amor nunca puede romperse nunca se rompe la cadena dorada del amor es eterna. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a dar tanta tranquilidad como nos ha dicho el... Tranquilidad me refiero, paz. Paz del alma. La cadena dorada de amor es eterna y cuando existe una necesidad genuina por un alma en particular. O sea, yo tengo, por ejemplo, ahora mismo una necesidad por un alma en particular. Vamos a suponer por, vamos, ya que estaba ahora mismo con mi hijo... por mi hijo y sus nietos... voy a ponerlo a nivel personal... pero podría ser por ese ser que ahora mismo... yo sé que es muy mayor y está sufriendo porque... tal cual y tiene una gran problemática... y está en el hospital... por ejemplo... ¿no? la cadena dorada de amor es eterna... y cuando existe una necesidad... genuina... por un alma en particular... dicha alma es localizada doquiera que se encuentre. O sea, tú puedes, esto es lo que interpreto yo, no me hagáis caso, tú puedes conectarte en conciencia de alma a alma con ese ser. Aún más, teniendo los seres de luz de las cuales estamos rodeados, puedes pedir esa ayuda para que ellos mismos, que están más concentrados en manifestar la, la radiación de amor te ayuden a hacerlo pero tú pídelo no dicha alma es localizada doquiera que se encuentre aún si ha reencarnado ella vendrá es muy importante que sepan esto mira lo que dice es muy importante que sepan esto Esto va nos dice el, el cuento de, no este cuento sino el cuento de que nosotros somos como una madeja cósmica cada uno tiene su su, su, ¿cómo tendría yo? su importancia. ...en el tejido de esta alfombra mágica. El amor... ...es lo que une todo. La madeja está bien, pero hay algunos puntos... ...que son cuando uno se desarmoniza, cuando tal... ...como que se desmadra. Y entonces, pues como que parece que falta algo. Bien, pero el amor... ...está manteniendo los hilos ahí. Recordemos, la palabra amor... ...como la música, a mí no me gusta nombrarla demasiado... ...pero vamos a nombrarla... ...pero con el sentimiento, con la comprensión... ...de que la fuente de vida la parte interna el, todo eso es amor así una bien grande es muy importante que sepan esto y nos dice hay misericordia equilibrio y amor en el universo esto es lo que es importante que lo sepamos en todo el universo lo que hay ¿eh? es misericordia equilibrio y amor Fijaros que se me ocurre una cosa a mí ahora mismo. ¿Qué es lo que no se ha nombrado aquí? Voy a ponerme así como César que hace preguntas, ¿no? Ha ¿Qué es lo que no se ha nombrado aquí ante esto que nos está diciendo? Esto es bien importante. Hay misericordia, hay equilibrio y hay amor en todo el universo. Si esto es lo que hay que nunca nos lo han enseñado, ¿qué es lo que no nombran aquí. Porque hay una cosa, y yo estoy cada día dando más cuenta de ello, de una palabra, aunque rompa los esquemas de algunas situaciones, pero como he dicho antes, uno va pasando de clase, aún donde está. Tú puedes pasar de clase, tú puedes elevar tu conciencia aún donde te encuentres. Por ejemplo, aquí no están nombrando, ¿qué dirías tú? No dice nada porque espera que lo diga yo, porque para eso me he inventado la pregunta, ¿no? Aquí no existe lo de hay perdón. En el universo no hay perdón. En el universo lo que hay es misericordia, equilibrio y amor en el universo. Eso es lo que hay. Y me atrevo a decir algo que puede romper con muchas formas mentales de esto. El perdón, el pecado, la culpabilidad, en la manzana de Adán y Eva, que fue esa cena que tuvo a la mujer dándole, invitándole a Adán a una y todo le salió mal a partir de entonces. Todo eso pertenece a la época cristiana, a la manipulación, a sentirte culpable, a sentirte pecador, a que no eres consciente ...de que todo en realidad es amor... ...y tú eres amor... ...yo soy amor... ...¿veis qué sutilmente importante... ...es esta frase que nos dice aquí Emanuel... ...es muy importante que sepan esto... ...saberlo es una cosa... ...yo diría... ...es muy importante que sintamos esto... ...porque si tú sientes que todo el universo es misericordia todo es equilibrio y todo es amor que desaparece también además de eso del perdón y de yo te perdono y te pido perdón y mañana vuelvo a perdonarte y te pido perdón otra vez y todos otra cosa que no existe es el miedo o sea, de golpe cuando te das cuenta de que todo eso está ahí ese viaje en el que como decía otras clases tenemos aquí a un viajero que nos acompaña que es el miedo ¿Qué nos ayuda? El dolor nos ayuda y tal. Pero son etapas, son esas clases del aula, del aprendizaje, que uno necesita tenerlo porque pues como que se duerme. Bien, que quede bien clarito qué es eso. Cuando ocurre cualquier cosa. Por ejemplo, y lo voy a poner porque me lo trae aquí el recuerdo ahora mismo de Cristian que está pasando una situación bien especial. La sanación en realidad no es del cuerpo. La sanación es del alma. El alma es la que aquí viene a esta encarnación para sanarse, o sea, para sentirse sanota y volver otra vez al plano de lo, de, de lo interno y estar eh, en armonía con el amor. ¿Qué ocurre entonces cuando casos como el que ahora mismo está viviendo Christian y tal, hay un fuerte choqueo entre la parte mmm, mecánica del comportamiento del cuerpo humano aquí y esa otra parte que no está ni aquí ni allá y tal. Hay una... Os digo, y lo digo con conciencia, hay una tal cantidad de amor para ese ser que no nos lo podemos ni imaginar. Todo lo que es el universo está lleno de misericordia de equilibrio y de amor para ese ser y esto te lo digo a ti Cristiano que estás aquí para que te dé esa confianza ya sabes tú que tú y yo somos hermanos y amigos del alma para que eso te afinque en la confianza de que todo lo que pasa está pasando por algo pero ¿para qué pasa? solamente para una cosa para que el alma sane lo demás bueno un día no vamos a ir otro día que da un día que otro ¿no? yo estoy ya dispuesto hace tiempo a irme así es que dime Cristian.
1: Comentaba Juan Carlos Plazas, dice, Carlos, por ahí, no soy digno, dice por ahí la Biblia.
0: Bueno, ves tú, todo eso de no soy digno, bueno, pues eso lo decía el, el centurión a Jesús, porque él tenía también una información de aquellas cosas que leía, en la que siempre había unos que les dijeron, ¿has comido de la manzana? Pues no eres digno de manzana, con lo ricas que están las manzanas, hombre. Bueno, bien, eso pertenece a esta parte pristiana que hemos estado viviendo y que, os recuerdo, con el dedo meñique porque hay una cosa que yo me he dado cuenta cuando uno marca con el dedo índice así esto es como una pistola, ¿verdad? eso es la personalidad hablando
1: Igualito.
0: sin embargo si marcas así es que no me atrevo ni a decirlo pero lo digo, ¿no? aunque no sé lo que iba a decir así ya esto está bien ya está viendo, ¿verdad? <risa> Juan Carlos ¿cuál era lo que me ha dicho Juan Carlos? que no me acuerdo yo ahora ah, sí, lo del centurión bien todo eso pertenece a toda esa situación que hemos estado viviendo y lo que quería deciros es, y lo digo con el índice, es que mmm, todavía tenemos todos muchos programas piratas ocultos que pertenecen a la época cristiana. Y recordemos, aquí estamos con el amado maestro Saint Germain que nos trae la liberación. ¿Qué hacemos con piratas, programas piratas en una computadora Windows que se te atasca cada paso con él, cuando puedes tener una computadora que no hay nada pirata? En este caso me refiero a nuestro propio cerebro. Esto no es fácil, esto no es sencillo, porque uno mismo muchas veces ni se da cuenta de ello. Pero yo lo canto con esta voz del Yo Soy aquí para que todos nos demos cuenta. Todo eso pertenece a otra época que ya hemos vivido, a otros siglos que ya hemos pasado. A dos mil años atrás estamos en la era de Acuario, edad de San Germain, donde culpa, pecado, volver a repetir el pecado, confesarme, darte de pecho, creerte pecador, todo eso es una creación de la parte mental de uno o de otros que te lo han creado y tú te lo has creído. Unos lo han creado y, otros, y tú te lo has creído. Yo, con este dedo pequeñito lo digo así, cada cual que busque dentro de su corazón y le pregunte a su maestro interno. Bien, seguimos para terminar el cuento, antes de que se acabe la clase, el tiempo de la clase. Sobre las fuerzas de la oscuridad. Mira por dónde. Las fuerzas de la oscuridad. Vamos a ver qué nos dice Emmanuel. La oscuridad no lo invade a uno. Uno ha cortejado dicha oscuridad. ¿Ha visto? O sea, daros cuenta de lo bonito que es esto. Cuando uno es niño, y por eso todo el mundo tiene tanta atracción sobre los niños. Tú ves a un niño y rápidamente te ríes. Ah, cambia tu actitud, se te olvida toda la historia. Y al ver la ¿qué? la que luz que pulsa radiante en ese ser. Que aún no está contaminado. ¿Eh? Si lo habéis observado, ojo al dato. O sea, que nosotros somos los que cortejamos... Cortejamos quiere decir que haces cortejo, o sea, que te juntas a eso, a dicha oscuridad. Llamémosla como queramos. Todo es cuestión de dirigirse al anfitrión en vez de castigar a los invitados. O sea, los invitados son, de mi, de mi película, de mi vida, yo tengo el anfitrión. El anfitrión es el rey. Vamos a llamarlo en concreto, para los que conocen las enseñanzas de los maestros ascendidos, la fuente de toda vida que pulsa en el corazón, la presencia yo soy en mí, Dios el amor, la luz, con gracia ese es el anfitrión, ese es el rey, ese soy yo y ese eres tú, y yo soy tú, recordémoslo eso, porque esta conciencia de unidad es la que nos va a hacer comprender estas frases de lo contrario, no podemos leer, quedar enganchados en discusiones o en pues no, pues sí, eso no hay, no hay mucho que discutir, hay mucho que sentir. Todo es cuestión de dirigirse al anfitrión en vez de castigar a los invitados. ¿Eh? y nos dice así compasión esto es la actitud nuestra más que castigo es lo que ameritan aquellas almas que están comenzando a buscar cuando uno comienza a buscar hace cada disparate que no veas se equivoca, de camino mete la pata golpea por aquí, hace por allá todo el asunto, entonces eso lo que necesita es que uno se haga con el universo uno, que es misericordia, equilibrio y amor y entonces tú estás en tu lugar si tú te pones a castigar a la gente, y esto tiene que ver con la frase que yo traigo a colación si yo veo algo que esté ensombrecido en el externo quiere decir que yo lo tengo también aquí dentro de mí, esos son los invitados esos son toda esta falfarria que yo tengo aquí dentro de mi mente también, ¿Eh? incluyendo a la Piscis, a los uh, Capricornios, a todas las eras que yo he podido tener ¿Eh? Si yo me dedico a castigar a esa gente... ...pues pierdo una cantidad de tiempo enorme. Y no tengo qué... ...compasión, misericordia. Ahora, si yo empleo la compasión conmigo mismo... ...y con los demás... pues otro gallo canta. ¿Veis? En realidad es sencillo. Claro, requiere estar atento a estos datos... ...que se están eh, desgranando en esta clase. Y nos dice como un ejemplo... ...ustedes no entrarían en un jardín de la infancia denunciando a todos los niños allí presentes como almas perdidas porque no saben ni leer ni escribir. ¿Verdad que no? ¿Eh? Nadie entraría diciendo niños, ¿pero qué pasa? Es que no sabéis escribir, que no sabéis hablar. es que por... No puedes hacer eso. Pues lo mismo con uno mismo en las cosas que no estén aparentemente bien y lo mismo con los demás. Y ello incluye políticos, ejército eh, cosas que ocurren formas que, que te choquean yo, yo te lo digo serio porque nos acaba de decir la oscuridad no lo invade a uno, es uno el que invita a la oscuridad a que esté con uno ¿Comprendes? ahora si tú comprendes que en el, en el en la escuela planetaria de la Tierra tenemos que vivir en estos momentos semejante no la voy a calificar semejante actitud de muchas personas recordemos es compasión más que castigo lo que ameritan aquellas almas que están comenzando a buscar recordemos que toda la gente cuando está buscando, está comenzando a buscar como se encuentra con estas situaciones que el mundo es tan maravillosamente dador de cosas pues se deja atrapar por ello por el poder, por el dinero, por esto y tal. Y entonces se mete en cada lío que luego cuando que luego sale trasquilado. Ese salir trasquilado es la enseñanza que recibe de no haberse dado cuenta antes. ¿Mm? Pero ese es, eso lo necesita experimentar él. Esto es algo muy importante porque yo escuchaba hoy, eh, que ha sido cuando he escuchado todo el asunto que, que he visto de la movida externa que hay en todas las religiones, como que hay que cambiar el mundo. Y yo os lo digo, el mundo está bien. Los únicos que tienes que pues, cambiarte es tú mismo. Y todos los otros creo que lo sabéis. No hay nada que cambiar. No hay nada por lo que yo tenga que ser. Yo sé que esto va en contra de mucha forma de, de pensar de mucha gente, pero a mí no eso me da igual. ¿Eh? Yo ya pues no tengo lo tengo claro, en una palabra. Y al tenerlo claro, pues tengo que seguir lo que yo tengo claro no hay que salvar el mundo, toda esa gente que está salvando el mundo, no hay nada al que querer allá, porque no podrás querer a nadie afuera de ti, por muchas pamplinas que hagas, si tú no te quieres a ti mismo. O sea, la caridad empieza por uno mismo. El amor empieza por uno mismo. Y Jesús lo decía muy claro, que esa es lo más importante del mensaje de Jesús. Eh, amar a Dios, sobre todas las cosas, y al prójimo, pero como a ti mismo. O sea, que primero te tienes que amar a ti mismo para que sepas cómo amar al prójimo. Punto muy esencial y que fácilmente lo olvidamos con los nos y nos y nos lujuriosos de los demás mandamientos. Ese es el importante, que es el único positivo. Amar a Dios, que eres tú mismo, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas a ti mismo... ...que conste que no puedes... ...y lo digo así de claro... ...no puedes amar a nadie de verdad... ...puedes hacer alguna cara ...puedes creer que haces... ...lo que sea... ...como decía el cuento de... ...me parece que era el de Olivia... ...puedes hacer un viento para tirar las hojas... pero ...se van a caer en otoño...
1: Laura González de Guatemala... ...también reportó Sintonía... ...Olivia dice... ...gracias a ti Carlos... ...buenísimo el cuento... Y reportó Sintonía también, Yesmil Roque, dice, bendiciones, querido Carlos. Saludos para todos.
0: Salud y gracias a todos vosotros por vuestro reporte de Sintonía, que me hace sentirme que no estoy solo, lo cual es para mí, mi personalidad, mi ego lindo, pues entonces, pues es como un pequeño cariñito, ¿no? Y yo estoy aceptándolo y, y mandándoos un fuerte abrazo a estos reportes de Sintonía, ...del final de la clase, que todavía no he terminado... ...y voy a por ello... ...la oscuridad necesita ser considerada... ...como una oportunidad de amor... ...no como una amenaza... ...ojo al dato... ...repito... ...la oscuridad, eso que muchas veces nos hace quejarnos... ...que nos hace criticar... ...que nos hace juzgar a la gente... ...ojo al dato, eso es el meollo de estas clases... ...juzga menos y agradece más... ...porque mientras estás agradeciendo al aire que respiras, al agua que bebes, al panorama que ves, y no juzgas. Esto es como la música.
1: Yo con ritmo. Juzga menos que la
0: sí, Más. ¿eh?
1: Juzga
0: menos que la vale, no tiene ¿eh? no, que ver tú. No, si Cristian tiene un ritmazo por dentro, que no veas. De hecho, por dentro y por fuera también, ¿no? Claro, con... Bien, la oscuridad necesita ser considerada necesita quiere decir que no se está haciendo ser considerada como una oportunidad de amar no como una amenaza imagínate que tú, todo estuviese iluminado todo estuviese iluminado pues, hombre no había sorpresa la sorpresa viene cuando hay esa parte que no y entonces hace el viaje más interesante viene la noche es como, como el otro día que yo estaba allí en una isla en un barco bajo en la isla hacía un tiempo de caribe luz esplendor luminoso con las aguas azules turquesas. Voy para allá a par con la isla. No, aparco yo mismo, perdón. aterrizo, amerizo. Me encuentro con las cuatro cositas que había allí, lo veo porque nada más que había ido con un poquito para, digo, vaya, ya estoy aquí, veamos. Y de golpe me doy la vuelta por una calle y veo que donde yo estaba había una oscuridad tal que dije, "Wow, pero no me cabré con la oscuridad... ...dije, ojo al dato... ...esto es un detalle que me hace estar alerta... ...y eso es el punto bueno de la manifestación... ...de cualquier clase de oscuridad... ...que aparezca en nuestras vidas... ...te hace estar alerta porque si hay oscuridad... ...yo no la juzgo, yo no la critico... ...en el caso mío de ayer yo lo que dije... ¡uh! ...y esto cuando hay mucha oscuridad... ...que era una tormenta grande que venía... Eh, el, que hay, hay, las cosas y el tiempo cambia de repente... Fijaros lo que ha pasado en Cuba y en cualquier sitio que ocurren estas cosas porque el tiempo está dándonos
1: lecciones,
0: recordemos, aprender. Eh, entonces lo veo, una oscuridad alucinante, digo, me voy al barco corriendo porque si no pierdo el avión por la noche. Cogí el barco y disfruté de aquellas olas que subían y bajaban y el agua que me llenaba por aquí, aquella gente que les daban, toma, vomita y tal. Yo no tengo esos problemas, gracias, padre. Pero era gracioso, era gracioso porque es como cuando se, el capitán que está en el barco dice, cochos, por fin, soy capitán que navega. Y no aquí un lagarto eh, mirando al horizonte. La oscuridad necesita ser considerada como una oportunidad de amor, no como una amenaza. Estén, a ver, existen fuerzas oscuras o malignas, conscientes que están trabajando al presente en oposición a Dios buena pregunta existen fuerzas oscuras o malignas conscientes que están trabajando al presente en oposición a Dios daros cuenta de que esta clase requiere de una comprensión y nivel de conciencia sutil en el que nosotros estamos viendo a la fuente a Dios a la presencia cósmica al Cristo cósmico como el bien, el todo onipresente, el mantel cósmico. No lo estamos viendo como mi parcelita donde hay alguien que me hace daño. Estamos viendo desde ese punto de vista de unidad. Yo soy tú, tú eres yo, la unidad de todo el universo está ahí. Entonces nos diría así, no, no y no. Esto puede romper con ciertos esquemas de mucha gente que todavía cree en los fantasmas lo único que existe, ojo al dato, es la ignorancia, la cual engendra el miedo. El miedo crea lo que parece ser la oscuridad, parece ser la oscuridad. Cuando se considera que todas las cosas son el cuerpo de Dios, son Dios, ¿cómo o dónde podría existir el mal? Una vez más os repito, la parte del mal es un invento que ha hecho la mente humana. Los maestros nunca. Los maestros siempre nos lo han dicho. Los, siempre está. Mira cómo juega ese a hacer el tonto. Los, ¿no? La presencia de yo soy en ti te está observando a ver cómo haces con el juguete que has pedido. Así va la cosa. No tienen ningún problema con que eso es malo, el otro. No juzgan nada ni a nadie. Simplemente dejan que la película se desarrolle para que. Tú entrelaces ese hilo cósmico que tú eres en ese mantel cósmico que está unido por el amor. Tener conciencia de esto te evita muchos muchas eh, tonterías mentales. Cuando se considera a todas las cosas, el miedo crea lo que parece ser la oscuridad. Cuando se considera que todas las cosas son Dios, son el total, el todo, omnipresencia, Cuando se considera, estado de conciencia de la edad dorada de San Germain. Cuando se considera así, si no lo consideras así, va, va a tener aquí que, que charlar. ¿Cómo o dónde podría existir el mal? Si Dios es el bien, si la verdad es el bien. Y no hay más que decir, porque ya esas palabras no indican lo que en realidad es. ¿Lo veis? Ya digo, como esto es un poquito controversial en algunos niveles de conciencia, si tenéis alguna pregunta, me lo preguntáis. La revelación camina en la luz. Cuando la revelación anda con las sombras, no revela, más bien vela. Vela quiere decir oculta. Estoy jugando con las palabras. Los propios ojos han de acostumbrarse al brillo antes de poder ver a Dios. Esto es bien bonito. Porque si a, a, a uno está en la oscuridad y de golpe viene ¡pum! Y te pega un cenagazo de, de luz, pues igual, eh, no sé, la aplastas, ¿no? Con tanta luz, ¿no? Se ilumina uno tanto que... que eh, no creo que pase porque la luz es, como ha dicho antes, misericordia, equilibrio y amor. Como es equilibrio, no te va a ocurrir eso. Todo tiene su tiempo. Por eso, como me suele decir, a mí me han dicho, paciencia ciencia la ciencia de la paz los propios ojos han de acostumbrarse al brillo antes de poder ver a dios caminen pues ¿eh? caminemos pues en la salpicada luz de su propia experiencia dice salpicada porque a veces hay luz otra vez hay sombra una vez hay enfermedad otra vez hay sanación caminen ahí, con esa historia esa es la experiencia que nosotros tenemos que vivir aquí para comprender lo que hemos venido a recordar. Sin negar a las sombras ni a la luz. Sin negarlo. Eso es el pan completo. ¿Eh? Las sombras y la luz. Es como la luna cuando está así, sombra y luz. Bueno, esas son las sombras. Eh, la tarea suya como seres humanos consiste en tirar un puente entre los mundos. Y aquí hablando de puentes... Esta es mi idea que tengo sobre los puentes... Los puentes, como he dicho antes... No es de yo que sé... Al otro que creo que no sabe... El puente es de mi parte humana... Con toda mi gente que tengo yo aquí dentro... Bien cortito... Con la divinidad que soy yo mismo... A ver si comprendéis esto que estoy diciendo... Ese es el puente verdad...
2: ¿Estás
0: de acuerdo Kira? Ese es el puente... El wifi. Ese es el puente que realmente tenemos que tener siempre a mano. Y podemos recorrer de lo divino a lo humano, como dice, salpicando luz de su propia experiencia. Hombre, experimentas un poquito aquí de ah, qué bonito, qué gente mal, maja, mira qué bien tal, igual. y tal. Y todo. que me duele por aquí! Has bajado un poquito, has pasado el puente aquí. Pero ese es el pequeño puente que nos une. Y este pequeño puente, por llamarle puente, que es una cosa, porque siempre estamos hablando del puente a la libertad y todo eso, y nos creemos que hay que... Constructores de puentes. Y nos creemos, por algún motivo, muchas veces nos creemos, y lo digo especialmente a todos los estudiantes de la luz, porque lo he sentido así, que nos creemos que tenemos que estar lanzando puentes para que otros crucen el puente. ¿Y yo dónde estoy? ¿En este lado de la ribera? ¿O estoy en conexión verdadera con el ser que soy yo? Lo digo... ...bien, clarito... ...para que el que tenga ojos para ver... ...el que tenga
1: ojos para oír... ...que guste... ...y coma... ¿Y
2: coma? <risa> ...bien... Que hacer...
1: ...¿cómo? Había reportado sintonía... ...Yamil Roque desde Venezuela... ...y Janet Conde desde Valparaíso Chile también...
0: ...ajá... ...pues bueno, un fuerte abrazo para vosotros... ...por reportar sintonía... ...y voy a ver si termino... vuelvo a largo que tres minutitos más... ...de la clase... ...entonces... Recordemos, la tarea suya como seres humanos consiste en tirar un puente entre los mundos. El mundo es mi mundo humano, que yo soy, aquí, con este traje que si se me corta lo divino se queda ahí, así como camisa tirada al suelo, y mi parte divina que nunca muere, que es eterna. Y esto que he dicho conmigo, con todos ustedes. Así de sencillo y el que tenga alguna duda, que pregunte al jefe que está dentro como ha dicho antes, que pregunte al anfitrión que está dentro de cada uno <risa> maestro interior bien, ustedes no tienen es que a mí me gusta leer esto porque realmente me, lo rego, lo, me regocija y ojalá les pueda pasar a, a vosotros este sentimiento ustedes no tienen ni idea de la cantidad de intercambios que se dan entre nuestros respectivos mundos ...que se dan entre nuestros respectivos mundos... ...cantidad de intercambios... ...o sea que nosotros estamos ahí... ...en algún sitio... ...en silencio... ...y tú has llegado allí... ...pero tú estás en armonía... ...como tantas veces lo están diciendo... ...el director de vino... ...San Germain... ...todos los maestros... ...mantener la armonía... ...siempre... ...y tú estás en silencio... ...yo lo he podido comprobar muchas veces... ...con tu sonrisa... ...porque la sonrisa es muy importante... ...si tú estás con cara de arpa desafinada... ...¿verdad Olivia?... La cosa como que no va. Eso para otra gente. Con tu sonrisa. Con tu armonía. Un sonrisa no quiere decir jijiji, jajaja. Ja. Es esa alegría interna. Eh, con tu... Saber estar presente y consciente de quién eres. Ahí. Con el puente conectado. Todo lo que hay alrededor se deja... Eh, ¿Cómo se llama...? ...se deja impregnar por esa radiación. Eso compruébenlo, no me crean. Es un hecho constante, por eso dice aquí... ...porque no, no sabemos, no tenemos ni idea... ...de la cantidad de intercambios que se dan entre nuestros respectivos mundos. Mi mundo, con el de Cristian, con el de cualquiera que yo me encuentre... ...aquí y en donde sea. Yo lo he podido comprobar porque es una cuestión que a mí me gusta... ...experimentar cuando trato con cualquier clase de gente... Que yo experimento cuál es el comportamiento que tiene la gente, pero primero me veo cuál es el comportamiento o la actitud que yo tengo. Y entonces la cosa siempre es maravillosa. Lo digo. La separación de nuestros mundos, la separación de nuestros mundos, incluso, ¿eh? es una pantalla delgadita de ilusión, esto es muy aprendida. O sea, hemos aprendido como que hay una ilusión. Por eso nos decía al principio de la clase que no nos hiciésemos problema ¿eh? seres de luz desechando cualquier idea preconcebida de cómo habrán de percibir a los seres de luz que están aquí, en el mundo de Dios. Y que hay una conexión si no nos olvidamos de ella. La separación de nuestros mundos es una pantalla delgadita de ilusión aprendida. O sea, nuestra mente nos han aleccionado y nos han hecho aprender que allí... Antes era allá está Dios y cabreado. Y aquí estoy yo pasando las. el Caín. ¿Aprendido? Pues no. La separación de nuestros mundos es una pantalla delgadita. Ese es el punto de conciencia que uno puede romper. Esos límites que nos decía el cuento de Olivia. Cuando ustedes entran al útero, vayamos al eh, momento materno comienzan a aclimatarse a la realidad limitada es esta la que vivimos nosotros es una realidad limitada ¿Eh? entramos ahí como espermatozoide despistado y entonces viene la cosa la cosa empieza ya porque los programas que tiene la gente y la familia y la madre y el padre el asunto el que te rodea lo más esos te van a poner muchas limitaciones al momento de nacer no se da un confinamiento instantáneo en el cuerpo, sino simplemente una conciencia de que se ha embarcado en un viaje. ¿Eh? Es como cuando se monta uno en un barco y no sabe si la tormenta va a aparecer a mitad camino o al final. La de ayer apareció al final, al otro día. <risa> una tormenta graciosa. Pero en el viaje nuestro lo sabemos así. Cuando uno entra en el cuerpo... Eh, uno simplemente está tomando conciencia de que se ha embarcado en un viaje el viaje de la vida nacemos aquí y un viaje hasta aquí de que el mismo también te das cuenta de que ese viaje es importante por algún nivel te das cuenta de que es importante y de que hay muchas cosas que aprender en este viaje y muchas cosas que sentir y muchas cosas que gozar y muchas cosas también que sufrir para aprender y comprender la conciencia total nuestra no cabe dentro de un cuerpo pequeño por algún lado eh, la conciencia total de ustedes la conciencia que yo soy es la conciencia del yo soy es así de grande, universo entero el cuerpo de amor el cuerpo de misericordia, de equilibrio del todo universo esa es la conciencia, que yo soy pero mira por donde yo tengo un globito hincho el globito como aquella vez que lo hinché aquí y esto esto es esa personalidad mía esto es ese ego esta es todo mi rollo que yo me creo una vez está más hinchado, otra vez menos deshinchado y tal, y así esto es, pero la conciencia total de ustedes esa conciencia no cabe dentro del globito el globito es un globito y que encima yo le soplo con mi aliento de vida por algún lado oyen el llanto de un, li, de un niño... que está llorando... y entonces saben que ese niño... son ustedes... y esto lo digo... porque probablemente ustedes no hayan sentido... yo sí que lo he sentido... cuando un niño llora... alrededor la gente se estremece... siempre... incluso los más duros de corazón... se estremecen... y lo vi yo ayer... antes de ayer... en la excursión que tuve aquí a la pirámide... que de golpe... Estábamos todos en silencio, todos eh, durmiendo, porque había dicho: Tienen una hora para dormir, luego yo les voy a cantar. Me va a cantar, compren aquí, compren allá. <risa> bueno, en cuanto empezó el señor, con mucha amabilidad, con mucha cortesía, con mucho buen rollo, a cantar su historia personal, un niño que había allí empezó a llorar de una forma que no era. Bueno, todo el autobús. Estaba compungido porque notaba que esa situación... Bueno, todos creo que sintieron lo que estaba pasando. Que el niño no lloraba porque le dolía, ni por las alturas, ni por de la fla No, 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 no. El niño lloraba porque estaba feliz, en paz y en armonía... ...en su mundo de niño, de divinidad en este plano. Y de golpe le entró una conciencia a todo grito compren esto, mire el calendario, esto por aquí, esto por allá, con una fuerza de voz potente. Y, y, y entonces el niño dijo, uh, y toda la gente, yeah. la gente, eh por algún lado oyen el llanto de un niño y saben que ese niño son ustedes. O sea, lo que le dolía al niño, me dolía a mí. Obsérvenlo cuando les toque el momento. Sin duda, se requieren muchos meses... Muchos años para realizar esa identificación con el tú. Esto es la conciencia de unidad que este año estamos trayendo. Kira nos lo ha traído a, a cuento desde el principio del año. Conciencia de unidad. Yo soy tú. Tú eres yo, como dice la canción. Yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú. Y nos dice Emanuel, sin duda se requieren muchos meses para los que tengan menos necesidad de prisa de tiempo, muchos años para aquellos otros más lentos, para realizar esa identificación con el tú, con el niño interior que hay dentro de ti o que hay en cualquier niño que te está manifestando su divinidad. Y con esto terminó la clase, gracias a todos por su amorosa eh, presencia, escuchar la clase tranquilamente y mil bendiciones recordando la frase que nos ayuda a sentir estas clases juzga menos y agradece más juzga menos y agradece más juzga menos y agradece más no dejes de juzgar porque es imposible juzga menos gracias a todos, un fuerte abrazo y bendiciones